0: Du hører en podcast fra NRK. Skuespiller Liv Ullmann og Renate Reinsveen, dere skulle egentlig vært i Los Angeles nå, dere har feiret at Liv Ullmann får æres-Oskar. Det satte pandemien en stopper for, og nå sitter du her i ukeslutt.
1: Ja, ja det är like koselig det. Ja, det er like koselig. <laughs>
0: Nedstengning, gjenåpning, skjenkestopp, skjenking igjen. Koronatiltakene kommer og går. Det samme gjør viruset i diverse varianter. Hvordan skal vi forholde oss till dette? Vi får tips og råd av terapeut Dora Thoralsdotter. Bildene av søppelfjell med kasserte klær i ørkenen bør få folk på andra tanker enn shopping och januarsalg, mener Jenny Skavland. «Jeg blir glad av små handleposer, jeg», svarer sosiolog Trond Blindheim. Og pandemien legger en demper på mange parforhold. Hjemmekontoret får skylda.
2: Sandballen min liker å gå rundt i underbuksa hele dagen og spille litt og ta det med ro. <gåls> Mens han på jord? Eh, ja.
0: Som vi hørte i Dagsnytt, det mer koronasmitte enn noen gang før i pandemien. Det siste døgnet er 12.360 nye tilfeller registrert i Norge. Og det er mer enn 6.000 flere enn samme dag i forrige uke. Helse- og omsorgsministeren sier at det er akkurat som ventet. Likevel ble de verksatt lettelser i koronatiltakene denne uka. Reporter Gunnil Viken, du er på Nordfjoreid i Vestland-fylket. Der har det vært lite smitte, men restauranger og pøbber også der har måttet holde stengt. Hvordan gikk det der da skjenkingen åpnet
2: i går? Jo, jeg står her på kjøkkenet på restaurangen Aske på Nordfjoreid, sammen med kokken Espen Sandmark Heia. Du var på jobb i går, Espen. Hvordan var det å åpne igjen mer som normalt?
3: Du märker med en gång när du öppnar som mat att stämningen, den ändrar sig med en gång. vi vi ser ju väldigt fint från köket ut i salen och du ser det med en gang. folk koser sig här. De är öppna mer upp med latter i salen än den helt annan atmosfären åt det sättet. Hur
2: då du det var då? Kjekt,
3: att vi är vi lever ju av det här och när det är folk som koser sig, det är det vi vi treng för det ska gå för oss.
2: Dere har jo eh, vært gjennom mange restriksjoner eh, de siste to årene. Hvordan har det vært?
3: Det er tungt, vanskelig. Eh, det setter jo, store, setter jo store problemer på hvordan vi driver den daglige driftene våre. Klart det er vanskelig å forholde seg til, fordi en dag så har det lov det her, men plutselig så kuttes en sesong i to, og så må vi omstille og snu hele skipet. Så klart at det, det er en enorm utfordring, det, det.
2: har måttet permittere folk også?
3: Ja, helt i starten av 2020 så måste vi ju också permittera och sedan dess så har bara varit sånsett liksom vi har motat nedbemanning kraftigt för att hålla gående. Mm.
2: Ja. Nu hade ju mycket smitt igen. Är du rädd för att det blir en ny runda med restriktioner och nedstängningar?
3: Det det vi hoppas förfaller sånt som det är, men jag vinner ju folk är klar för att det ska vara slut och det är inte lika lika mycket bekymring ut att gå, verkar som varför att nästan vardes. Sånn at, sånn sett så att så sant vi positivt på det men vi är alltid förberedda på att snart måste vi förhålla oss till nye regler igen för det har vi ju lært någon av de sista två åren att det går fort att snyom.
2: Men du synes det syns det börjar bli tungt.
3: Ja, det är det ju absolut för det är enormt massa arbete som går i bara det och förhålset till vad som gäller efter den presskonferensen så sitter ju alla vi på huset i timmesvis för att se si, okej, okay, vad var det egentligen vi fick höra nu? Hur då ska vi förhålla oss till det här? Hur ska vi genomföra en service? vi har jo også vært veldig bestemt på at vi skal ikke stenge. Så det verste fall så har vi hatt åpent kund for takeaway, men ellers har vi ikke hatt stengt på grunn av pandemien en eneste dag. Og det krever enormt masse av oss da. Det gjør det.
2: Det er altså her som ellers i Norge. Folk lengter nok etter en mer normal hverdag etter snart to med pandemi.
0: Takk skal du ha, Gunnil Viken fra restauranten Aske på Nordfjoreid. Det har aldri vært så mye smitte i Norge som nå. Likevel ble det lettelser i koronatiltakene denne uka. Det blir grønt nivå på videregående skoler. Ikke lenger nasjonale krav om gult nivå i skoler og barnehager. 200 personer får delta på inndørs med henviste plasser. Det blir skjenking igjen, som vi hørte, og det blir lettelser i karantenereglene. Men til tross for dette, det er fortsatt mye frustrasjon der ute. Det
1: er veldig kjipt at vilke kan på något sånt i offentligheten ha lika mycket sånt sammankomster som vi hade för för det var ju Jag
0: bara går och väntar på att få det så jag är färdig med det. Ja, du gör Jag mätte du möter någon som har varit akut i dag. Jag kunde ge en, en klem. Jag dit
4: jag har varit lite en jobbet år och og... ja, det sker ingenting. Blir det deppat det eller tänker du sånn, det kommer till bli så sånn som det Har du troen på det? Eller är det lite tror egentligen
1: det. Jag förelägger att det inte kommer att gå helt tillbaka till som sånn det var för. Nej, jag har lite tro
5: på det, men jag jeg tror det kommer til ta lang
6: tid. Vi må få du slutt sånn at vi kan begynne å kysse hverandre igjen. Å kysse? Kysse hverandre igjen, ja, vi får slutt. Nei, det
4: er det du går og
7: savner. Ja, ja.
4: Er sant? Ja. ja. Her skal du kysse bare ut, bare hold ut. Takk skal du
0: Åh, Når kan vi kysse igjen divisjonsdirektør Johan Torgersen i helsedirektoratet?
8: Ja, folk må nå få all del kyste kjæresten sin, altså. men jeg skjønner poenget her at vi lever under spesielle forhold, og vi skal gjøre det en stund til, men lyset i tunnelen, det kommer.
0: Men nå er det altså lettelser.
8: Det gikk galt forrige gang. Slipper vi smitten løs igjen nå, eller? Ja, altså... Vi er i en annen situasjon enn det vi var i høst. Altså, vi har et omikron-virus som er mye mer smittsomt. Vi vet at det kommer en bølge med den. Vi, vi kan ikke stoppe den. Vi må bare prøve å holde den bølgetoppen på ett uh, akseptabelt uh, nivå. Uh, Og så er det også sånn at de uh, lempingene som kom uh, i uka, eller justeringene, de, uh, vi tror jo at de er, kanskje de gjør ikke risikoen for uh, smittespredning noe, Uh, men uh, vi er liksom der nå hvor vi også tenker at vi må tråle å bli syke i samfunnet, og det, det, det er litt nytt vi har et virus som sprer sig voldsomt, men som ikke den samme sykeligheten som de andre virusene og uh, vi tror rett og slett nå at det er riktig at vi flere av oss blir syke vi er også der hvor vi aldrig har vært så godt vaksinert som vi er akkurat nå. Så dette er på en måte et tidspunkt så akseptere høyere smittetall, og at nu flere blir smittet i hvert fall. Men du, det er ingen garantier.
0: Det kan komme både endringer og innskjerpinger igen.
8: Ja da, selvfølgelig kan det det. Det avhenger av situasjonen, og situationen vil jo da særlig handle om belegg på sykehus, press på kommunale helsetjenester, men også andre samfunnsfunksjoner. Så dette følger vi med på hele tiden men har egentlig troen på at den, den tiltakspakken vi har nå, og den er jo egentlig ganske kraftfull samlet sett, selv man har justert og litt lemper på, skal holde dette på ett nivå som gjør det kontrollert.
0: Dora Thoralsdotter, du er relasjonsterapeut. Hvordan mener du vi skal motivere oss nå med tiltak og virusvarianter som kommer og går? Du, det det frågeställandet har ju blivit stilt nå i 2 år så det börjar bli sånt tynsligt sånt ja ja ikke jobb folken så vi håller mot hoppet men jag har någonting jag gärna vill se si som muligens kan hjälpa litteran för att vi är liksom vi närmare oss ju mållstreken vi har ju löpt maraton som har varit väldigt länge och så är den mållstrecken blivit flyttad flyttad och så tänker jag att det kan vara någonting för att hålla ut i sista nå skal vi si, par hundre meterne forhåpentligvis. Og det første jeg vil si, det er at det å akseptere tingenes tilstand gjør livet ditt veldig mye bedre, fordi den kjappeste måten til å bli mer ulykkelig er å ønske seg et annet sted enn man er. Så hvis du hele tiden har fokus på festivalene du går glipp av, og den sommerferien til utlandet vi skulle ha dratt på, eller eh, vi kunne ha vært der eller der, eller gjort sånn og sånn, så blir du veldig ulykkelig. Så det å akseptere dette, gjelder jo om det er pandemi eller ikke, det å lande i nuet og acceptera at sånn som jeg har det nå, sånn har jeg det og så gjør jeg det best ut av det det er i hvert fall ett tips Och så kan jag få låta ge två till? Ja, du jeg vet att du har tre så du kan få alla få möjlighet ta alla tre du. <laughs> Tack ska du ha. Eh och så är hjärneforskning viser att den snabbaste måten till att få det bättre är nog okej, okay, det är kanske lite kedlig tips men likevel, fysisk aktivitet. Det att vara i bevegelse. Den, det är absolut en snabbaste quick fixen. Du kan få till det du ligger lite nede och enten ta på dig yogaskor och komma ut eller sätta på en 5 minutters tränings grej på Youtube eller eh, ta 10 pushups når du pusser tänderna eller ta utfall når du går på do. Exakt, bara gör eller gör det på din måte, men det att vara i bevegelse gör faktiskt att du får endorfiner i kroppen och får den här känslan av välbehag mycket tjappare än allt annat egentligen. Och så det sista tipset. Ja. vill du se si nu? Nej, vi tar sista ja. <laughs> og det siste er at veldig mange savnar mer glede, fordi at veldig mye av gleden vår handler om ting vi gleder oss til eller noe som vi har upplevd, så det att välja mer glädje i vardagen är också ett tips för eh, det är inte något som kommer regna på i fjäll, det är något du tvingar att ta aktiva valg för. Så det för exempel att välja en ting varje dag som du vet ger dig glädje, som du vet lader batteriet ditt och gör dig gott, oavsett vad om det är en liten tur eller glassrör vi nå en Netflix serie eller vad det är men något som är i ett egentid och fyller ditt batteri det vill jag också bara slänga en sån på tampen. Johan Torgersen, hur då motiverar du dig?
8: eh annoklitt på den, det første tipset der og liksom akseptere situasjonen som den er for eh kjenner jo også bra det med å akseptere situasjonen
0: som den er vi vet jo ikke hvordan denne situasjonen er og denne, denne målstreken som Dora Thoraldsdatter snakker om her den 100 meter og den blir pluss 200
8: meter og så blir den
0: det en målstegg som stadig forskyves.
8: Ja, og da må du stå i den situasjonen du er. Det er liksom det jeg mener da. Men øh, øh, jeg har vært kjempelei oppi dette. Det er det vi selvfølgelig også ser til at øh, ting blir øh, normalt igjen. Ikke minst har jeg barn som har vært veldig preget av både skolestenging og fritidsaktiviteter som har vært stengt. Så dette ville vi jo alle ut av. Men jeg har et tips det første. Vi er her. Vi må, må på en måte stå i det. Men akkurat nå så tenker dette, jeg... Da øh, kan jeg bare få
0: stilt deg et spørsmål. Ja. Du som direktør i helsedirektoratet, hvis du er far også, det føler du deg som en forelder her for hele nasjonen? Eller med, med, liksom, du skal oppmuntre oss å komme igjen. Nå er det bare en fjelt opp igjen, så, så er det sjokoladebitt.
8: Ja, hvis jeg kan bidra til det, så er jeg veldig glad for det, for å si det sånn. Men ja, vi, vi alle vi helsedirektorer vi føler på et stort ansvar. Både for å være tydlig kommunikation kommunikasjonen og kunne vise frem og forklare godt og åpent hva vi faktisk står i, det gjør vi.
0: Ja. Thoraldsdotter, for mange kan det jo være vanskelig å motivere sig følge råd og anbefalinger når vi sannsynligvis også ska få dette viruset likevel. Vad har du å si til dem? Du, jeg tenker jo at vi er litt på bristepunktet på hvor mye vi orker å holde på med dette här lenger, men da tror jag att det som har blitt sagt egentlig fra dag 1 er jo at vi kan ikke bli syke alle sammen samtidig, for da kneler jo hele... Hvis ingen er på jobb på noen steder, fordi alle er syke samtidig, så går det ut utover hver og en, sånn at jeg tänker att den koble seg litt på den der fellesskapsfølelsen det at eh, hvis vi bare gir totalt liksom, F og går ut og driter i alle reglene så blir det jo et langt høyere smittetrykk og da risikerer vi at Hele Norge ligger i senga, <laughs> og ja. da går det ikke så veldig bra. Så jeg tror, den der, ok, vi er fremdeles et fellesskap, det er et samfunn vi trenger å sammenstå sammen i dette her. Hvis ikke, så går det helt på tverke. Så jeg tror det liksom må bare hive seg på den litt av og til når ting er litt vanskelig. Jeg må også nevne den, disse sårbare, altså denne sårbare gruppen, det er, jo, det er jo menneskevaksinen ikke fungerer på, for eksempel. Hva, hva med dem, Johan Gorbethorgersen?
8: Ja, altså det er en gruppe som fremdeles eh, vi må eh, tenke mye på, for du helt rett, det er noen som vil tåle å bli smittet mye dårligere enn andre. Eh, der vil jeg også henstille til det kollektive løftet her egentlig, altså når, og jeg er veldig enig i det eh, som blir sagt om at det er et, det er et kollektivt løft dette her, både for å holde smitten på et akseptabelt og eh, riktig nivå, men også passe, sørge for at de sårbare ikke blir for hardt av meg
0: til slutt, Dora, du mener det også kan være en motivationsfaktor at Corona faktisk har bidratt til noe positivt, du? Ja, det er jo nesten forbudt å si. For det er så du mange som er lei. Det. Men jeg tänker, jo, hvis vi skal være litt ærlige, så tror jeg... Det er noen fordeler da, hvis vi skal sånn, prøve å se det positive her. Det ene er att jeg tänker att vi blir jo langt mer takknemlige som mennesker etter dette här i forhold til muligheten til å møtes og være sammen, og eh, det å ta en glass vin med noen venner, eller bare gå ut og oppleve sjov liksom, eller hva det er, at det blir liksom litt magisk plutselig, at allt som er socialt och trivelig og moro, få liksom ti hakk mer sånn entusiasme i, fordi at det er så lenge siden og vi savner det. Og vi er jo flokdyr, vi trenger hverandre. Så jeg tenker liksom at okay, en fordel er i hvert fall at vi setter mer pris på de vi har i livet, kanskje, og det å finne på ting og gjøre ting sammen etter å ha vært utenfor dette her i to år. Så det er i hvert fall en ting. Og så er vi teknisk mye bedre på Teams og den slags. Eh, og det var jo et kollektivt løft teknisk i hele landet på samme uke omtrent, i mars 2020 aldri så gærlig at det ikke er godt for noe, noe takk skal dere ha, Dora Thoraldsdotter og Johan Torgersen litt senere i sendingen skal vi høre at mange er lei ikke bare av Corona og restriksjoner men også av partnern. mange skyller på hjemmekontor sosial distanse, kjedelige tider ukeslutt tok turen til ektepare Katrin og Steinar Sagen och der krangles
9: Vad hva en krangel dere? Uh, avvisning, tror jeg, jeg uh, hvis jeg føler mig avvist uh, så reiser jeg bust
10: hvis jeg uh, er, hvis jeg kommer hjem sliten Och så är det sånt, okej, okay, det är ju det är sånn ting i kommen, kommentaren för exempel, och så säger jag, ja ja, där är ingen som ska vad ska detta här? du det som pass, passiv, som passiv, passiv aggressivitet, ja, ikke du ikke, jeg, ja, så... du hører det inte vad jag säger, men du hör at det är någon mumling. Då blir, blir du sur och då ja.
0: år är god tid Anders Bering Breivik blev dömd för att ha dödrapp 77 människor. Neste uke står massemorderen i retten igen med krav om prøveløslatelse. Og kanske gjør han en nasehilsen som forrige gang. Denne gangen kommer vi også til å få høre Breiviks stemme for forklaringen hans skal filmes av NTB. Olav Døvik, du er krimreporter her i NRK. Først av allt må vi få en forklaring på hvordan det kan ha seg at Anders Bering Breivik, som ble dømt til 21 års forvaring, kan kreve seg prøveløslatt etter knappe 10 år.
11: Det skönner jag att många syns här väldigt rart och vanskligt att förstå, men det är en rätt han har. Han blev dömd till 21 års fängelse med en minste tid på 10 år och nå har de 10 år har gått. Och då är det sånt att när man blir dömd till fängelse som egentligen är en tidsubestämd straff, alltså man vet inte hur länge han ska sitta inne, så har lagstiftar då puttat in en garanti, en rättssäkerhetsgaranti om att domstolen då ved at han ber om å bli prøveløslatt, skal vurdere om han fortsatt er farlig. Og det er det som skjer nå, og det er det han da benytter sig av, denne retten til å si at jeg er ikke farlig lenger, nå kan jeg bli løslatt. Men det mener jo påtalemyndigheten at han fortsatt er, og derfor sier de nei, det er ikke aktuelt å løslatte han, og da blir det rettsak.
0: Ja, altså med 77 drap på samvittigheten så er det jo ingen mulighet for at han slipper ut, og det, det skjønner han vel kanske selv også. Vad vil han kunne oppnå med denne rettssaken runt prøveløslatelsen da?
11: han har ju sagt att han vill bruke disse rettssakene for å få ut et eller sitt politiske budskap og vi vet også at han har skrevet en del brev i fengsel og, og prøvd å nå ut på den måten men han kommer nok til å bruke dette for å prøve å få oppmerksomhet. Hvor hvor ofte kan han egentlig kreve seg prøveløslatt? Han kan kreve det på nytt igjen ett år etter at han eventuelt har fått et avslag nå og det er en rettskraftig dom. Da er det sånn at han kan kreve det på nytt, og da har han krav på en ny muntlig behandling, altså en full rettssak på nytt. Så hvert eneste år kan
0: han rett få muligheter til å føre en rettssak igjen? Ja, i teorien så kan han det hvert år. Neste ukes rettssak vil bli filmet, og det er særlig filmingen av terroristens egen forklaring som er omstritt. vad er det folk
11: reagerer på? Ja, det er jo... Det at han da får muligheten til å komme ut med sitt politiske budskap, og så er det jo ikke noe tvil om at dette er veldig tøft for alle de overlevende pårørende og alle andre som ble berørt av disse terrorangrepene, at han skal få lov til å, å stå der og, og snakke. Så sånn det er jo en, en vanskelig avveining for redaktørene som de må ta. Hvor mye av dette skal vi vise? Men redaktørene og redaktørforeningen har jo argumentert for at dette er av stor offentlig interesse, og at derfor er viktig at det er redaktørene som bestemmer hva er det vi viser av dette og ikke. Blir det direkte overføring? Det blir ikke noe direkte overføring, i hvert fall ikke her i NRK. Vi kommer til å, å klippe ut deler som vi da eventuelt bruker hvis redaktørene mener at vi skal gjøre det.
0: Takk skal du ha, Olav Døvik. Neste uke vil altså Anders Bering Breivik dukke opp igjen. Han krever seg prøveløslatt, og saken blir behandlet til retten. Dermed vil han nok dukke opp i medien igjen, og i vår bevissthet. Mulig blir det nasehilsen denne gangen også. Det som er sikkert er at denne gangen får vi både se og høre vad massemorderen fra 22. juli har på hjertet. Forklaringen hans skal nemlig filmes. Katrine Toleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Er det klokt å vise forklaringen hans i neste uke?
7: Jeg tenker at det er uklokt. Han kan jo bruke denn rättsaken och ville den till ås spre et tre ekstremt budskap och og også inspirere meningsfeller och se en fri ideologiske hylfsner. Så här må de ulike redaksjoner utve väldigt stor varsamhet och ver bevisst på att deket gårde av terroristensaren.
0: Christina Docellllinger är redaktörer for NTB visuell som allså filmer under rättsaken och deler med andra redaksjoner. Hvorfor er det viktig å vise Anders Bering Breiviks forklaring til publikum?
5: Ja, dette er det aller, aller, aller vanskeligste spørsmålet og den aller vanskeligste saken uh, å håndtere. Og det er også vanskeligst å snakke om prinsipper når saker er av den karakteren som dette her. Men likevel ska vi da ikke miste eh, prinsippene av synet. och som en kollega sa i går på Dagsnytt-18, det var vel Harald Stangele, han sa at dette prisen for åpenhet. Vi eh, har det rettssystemet vi har, och det er svært viktig med åpenhet også i denne saken. Og så vil jeg gjerne si at eh, Norsk Telegrambyrå, og NTB, vi leverer ikke denne strömmen synlig for noen andre, en medier som bekjenner sig til redaktörplakaten som har etiske retningslinjer, som følger hver varsomplakaten eller andre eh, internasjonale etiske standarder. De må ha mulighet til å forsinke, och de må ha redaktörer på plass, som gjør sine løpende vurderinger, sånn at når retten settes på tirsdag, så vil det være svært mange hundra både journalister, og redaktører i sving som gjør sine vurderinger, og man har helt sikkert landet på hvordan man ønsker overordnet å gjøre det allerede nå, og så sitter man løpende og vurderer ut fra hva som skjer. Så dette er ikke noe man gjør i blinde, altså.
0: Er det stor interesse for, for forklaringen til, til Brauvik, fra utlandet for eksempel?
5: Ja, det er det. Det beskrives som den mest alvorlige hendelsen i vår del av Europa etter ansvendingskrig. Det er flere som sier det, så det er det. Det må vi da bare med at det er sånn, sånn det er, selv om er så alvorlig som det er. Så, så, så opplever vi at det er stor interesse, og vi leverer, men vi leverer da ikke til vem som helst. Vi eh, videreformidler kun til Reuters, AP og AFP.
0: Tor Leifson, når du hører hva Dortellinger sier her, synes du det er fortsatt like uklokt?
7: Jeg tenker man skal også være bevisst på att vi nå lever i en sosiale medietidsalder, hvor vi vet att selv om du har redaksjoner som følger etiske retningslinjer, så är det bilder som kan bli kopiert og spredt raskt på internet. Och som kommer til å bli misbrukt av høyere subkulturer. Og det er klart att disse subkulturene på nett, de unngår moderering og censur och forholder seg ikke til de retningslinjene. Men det er jo betryggende å høre att det är, en økt og styrket bevissthet i redaksjonsredaksjoner rundt omkring, og speciellt at den bevisstheten kanskje har blitt styrket da nettopp de siste ti årene. Du mener
0: at terroristen kommer til å bruke denne publiciteten han får nå til å hilse til sine meningsfeller. Kan du fortelle litt hvordan vil han eventuelt gjøre det?
7: Ja, det går jo genom kroppsspråk. Vi har også sett andre terrorister som gjør det, som sender ideologiske hilsner gjennom symboler du gjør med hånden, for eksempel nazihilsen, eller andre symboler på nazisme vit hvit overmaktideologi.
0: Dørtellinger, ekstremismeforskere, mener altså filmklipp av en snakkende terrorist kan kan bli brukt til memes, memes, altså sånne små, korte filmklipp som kan brukes i sosiale medier, og og misbrukes, og, og, og hvor problematisk er det?
5: Ja, så altså Det er selvfølgelig problematisk, men vi kan likevel ikke... Altså verden har gått i den retningen. Det er muligheter som man har. I NTB så følger vi faktisk opp ulovlig bruk av bilder, men det er klart at vi kommer ikke til å kunne klare å følge opp all ulovlig bruk. Ikke denne saken, og ikke andre saker heller, og det vil skje. Samtidig så tenker jeg at det er veldig viktig da at man i samfunnet jobber med å bevisstgjøre nettopp om den problematikken. Det løser ikke noe for denne saken, men både i skole og i barnehager, og uansett hvor i samfunnet man er, så må man jobbe pedagogisk med å forklare hva som er sant og hva som er usant, hva som er manipulert. Vi må ha en diskusjon om det, og vi må diskutere det hele tiden, og det at vi de snakker om det nå gjør det selvfølgelig bedre akkurat her i Norge, men hele verden er jo arenaen i vår tid og det må vi bare være bevisste på samtidig så kan vi da ikke la være å følge åpenhetsprinsippene vi kan ikke la være å vise frem hva som skjer i verden fordi om ting kan være misbrukt da er det heller viktig å opplyse og drive med åpen diskussion.
0: men alt han sier har jo potensialet til å støte folk vad kommer det dere til å stoppe og vad vil det eventuelt slippe gjennom?
5: Jeg vil nesten ikke uttale meg om det på forhånd, fordi jeg synes egentlig at det må vurderes løpende. Men så vil jeg først si at det er jo ikke sånn at dette här er helt fritt. Det vil jo en dommer i den saken, akkurat som det var for ti år siden, da Venke Lisabeth Arnsen stoppet det meste av ting hun ikke mente hørte i hennes rettssal, så vil Dag Bjørsvik i Telemark Tingrett gjøre det samme här. Så der, allerede der så vil eh, Anders Begjering Breivik bli stoppet. Og så vil det være at vi eh, kontrollerer det som kommer ut og vurderer hvorvidt eh, vi skal ta det videre. Men NTB leverer da, som sagt til norske og internasjonale medier, og det de enkelte redaktørene der som i tillegg til forsinkelse gjør sine vurderinger. Men jeg har ingen signaler om at eh, noen norske medier kommer til å slippe dette helt fritt ut. Og så må jeg si at det er ikke så veldig mange norske medier heller som kommer til å ta dette videre. Det er kun de som har verktøy og eh, tekniske muligheter til å forsynke.
0: Thor Leifsson, har du någon råd og anbefalinger å komme med overfor NTB här om hvordan de kan sikre sig mot at de ikke videreformidler høyere ekstrem symbolikk?
7: Ja, det er jo først og fremst å ha den kunskapen om hvilke symboler og kroppsspråk som blir brukt av høyere ekstreme nazister. Og så er det viktig selvfølgelig å være seg ansvar som en central, vaktbisje mot antidemokratisk tankegods. Og det er at man har den bevisstheten i redaksjoner, og at man også er bevisst på de dynamikkene det skaper utenfor redaksjonene.
0: Dørtellinger, terroristen kan kreve seg prøveløslatt hvert eneste år fremover. Hvordan vil media dekke det fremover og NTB?
5: Ja, altså, jeg kan bare svare for NTB-stil, men, men for, for vår del så er det spesielt interessant denne gangen. Og grunnen til det er at det er første gang han, han krever seg prøveløslatt. Urskyld. <tøk> Og dermed så, så, så har det da nyhetens interesse, og hvis ikke det har tilkommet noe nytt om et år for eksempel, så vil vi antagelig vurdere det som mindre interessant. Ikke dermed sagt at ikke det kommer til å bli dekket, men antagelig med mindre bredde. Men det er da under forbehold at ikke det ikke har tilkommet noe nytt. Og jeg kan ikke forskutere det, men som sagt, det vil jo ikke være like interessant hvert år, det sier seg selv.
0: Så du tror ikke dette vil bli filmet hvert år fremover?
5: Jeg kan ikke si noe, men det er i hvert fall spesielt interessant i år, fordi eller denne gangen, fordi det er første gang.
0: Takk til deg, Kristina Dortelinger, redaktør for NTB Visuell, og Katrine Toleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Etter to år med pandemi og hjemmekontor er nok mange par ganske lei hverandre nå. Det er jo ikke så mye som har skjedd. Det er blitt mye sofasitting og glaning på TV. Og det er ikke det ideelle utgangspunktet for ett godt parforhold. Reporter Synøve tog tok tempen på situasjonen for kjærestepar der ute og startet med ett besøk hos psykolog og parterapaut Katrin Sagen og ektemannen hennes, komiker Steinar Sagen.
9: Vi, vi kan i hvert fall krangle ja,
10: Vi er litt dårlige til å krangle Fordi Det ja, nei, vi, er vi
9: uenige med når krangle vi er allerede ja,
10: Er vi uenige om at vi er dårlige til å krangle?
9: Ja, for
4: jeg
3: synes
9: ja. Vi
4: er hjemme hos komiker, steinenshagen Og psykologkona Katrin Sagen i Oslo og det krangler om krangling
10: Jeg liker jo at vi gjør det, du synes ikke at vi skalere det? Poenget er at det eskalerer så fort vi kan liksom ha ja, Men det er jo det
9: stil i med krangel det er jo krangel
10: Jeg føler at hvis jeg har lyst til å krangle sånn som jeg vil, så må jeg bruke mye mer stemme Men det kan jeg jeg bor i blokk, liksom. jeg føler ikke at jeg kan ta det, nå er det nok, sånn sånn driver vi ikke på her men det får jeg liksom aldri gjort jeg, ja, jeg vi, vi avbryter krangelene og sier vi, Nå gidder vi ikke mer Og så roer vi oss Og så går vi da til reparasjon Dette her betaler folk masse kroner ja. Ja.
4: Så du har er, egentlig en indre italiener En vit
9: italiener
10: Ja, det tror jeg faktisk jeg har ja. Jeg
9: gleder meg til å møte italienerne jeg, jeg gleder meg til det
10: Da må vi flytte til Edebole Skal vi krangle oss og bustafikker
12: da ja. fucka vi gitter på benen Si du la parla mi americano
4: de har vært kjærester i over 12 år og gift i snart syv. Og denne uka så kom ekteparet med boka fra ligging til legging. Med faglig tyngde og lunt skråblikk beskriver de ærlige egne erfaringer som kjærester og foreldre som krangler og hater hverandre akkurat som alle oss andre. For de er langt fra alene om å krangle. Folk vi mötte på gata, ja, de var også ganske lei partnere, og hjemmekontoret fikk ofte skylda. Det har vært så tid oppe hverandre. Hva ja, er det positive med å henge litt mer med partnere nå? Ja, ah, er det noe? Ja, det var, det var
1: lite vanskelig. Jeg tror det blir lite mer tydeligere hvor lite det gjør hjemme, kanskje?
2: Rydde for lite... Men det er mange som kanskje tenker at hjemmekontor er litt sånn halvfri. Ja, det er det. Eh, I hvert fall de som har litt fleksible jobber. Sandballet min liker å gå rundt i underbuksa hele dagen og spille litt og ta dem med ro. Og så sitter jeg og har masse møter, og så kan jeg ta meg da og bli på hans. Han har jo på hjemmekontor, ikke sant?
12: Det er veldig motiverende når man vet at ja, jeg kan bare gjøre denne lille tingen og så tikke poengen inn. Og det fungerer i hvert fall for, for oss. Nå er det nesten kamp om å være førstemann til å få redde opp senga og satt på kaffen.
4: Gründer Robin Havre var også le av å krangle med kjæresten om hvem som gjorde hva, og ikke minst mest, i hjemmet. Så han laget en app, mest på spøk, og det ente opp som en av ukas mest nedladdade apper.
12: Man hukar av vilka uppgifter man har gjort i hemmet. Det kan vara allt från att gått ut med soporna, hämta ungarna på träning, lagat middag, och så ger den poäng baserat på vilka uppgifter du har gjort och så visar den vem som har gjort mest och vem som har gjort var. Du har verkligen lagt en sån folkrörelse nu då. den var menad först för kun Eva och mig och så några vänner. Og nå er det over 80 000 brukere på appen, så det kom litt som en sjokk. Nå kan jeg jo bare snakke for min egen del, men etter at Eva og jeg begynte å bruke appen, så har jeg fått øynene opp for ting hun gjorde som jeg ikke så tidligere.
4: Det krangles og det krangles. Men mot alle odds så viser skilsmissetallene fra 2020- at pandemien så langt ikke har ført til forventet skilsmisseskred etter at mange av oss har levd da tett med en partner og barn på hjemmekontor med de utfordringer som rot og unger har på samlivet. Og skal vi tro, psykolog Katrin Sagen, så er det ikke så farlig å krangle litt.
9: Det er par som er sammen lenge, sant? De, de må rett og slett tåle å krangle litt og øve sig på å trygge hverandre i at selv om vi ikke krangler, og selv om jeg synes du er skikkelig døst akkurat nå, så vet jeg att det er deg jeg vil være med. Det er noe med å hjelpe hverandre til å si de tingene sånn at vi faktiskt kan krangle uten at vi tror att verden går i stykker. Sant? Da blir det ikke så farlig å krangle, og kan vi kanske finne ut av hva det som har trigget denne krangelen og begynne å ordne i det. Så det er liksom det, både att man må tåle falle litt inn og ut av den kjærligheten. Sant? Men man må også trygge hverandre i at vi har lyst til å være med
4: er jo som akkurat i det øyeblikket når man krangler, husker hvorfor
9: man har lyst til å være med den personen resten av livet. Nei, og det er øvelsen dessverre. Å liksom prøve å tillate seg å kunne. Man må kunne tillate seg å synes at den andre er skikkelig dust. For vi kommer ikke unna det, liksom. Det er ingen som har sammen over lang tid og aldri synes at den andre er motbydelig innimellom.
10: Jeg synes jeg er dyst og innimellom.
9: Ja, litt. Ja. Men ikke mest, og jeg vet at jeg vil være med deg likevel.
4: Det var
10: 50-50. <laughs>
0: Liv Ullmann, i kveld skulle du egentlig vært i Los Angeles og fått æres-Oscar. Men det er utsatt på grund av pandemien. I stedet sitter du här som heders i ukeslutt. Gratulerer med ærespris. Tusen takk. Denne prisen går til personer som har bidratt ekstraordinært til filmkunsten. Hvordan føles det? Det føles jo helt
13: fantastisk. Jeg har vært nominert noen ganger. Og jeg har nettopp fortalt Renate som sitter her, at du blir jo skuffet først når du ikke roper opp navnet ditt. Men etterpå så kjennes det nesten som en liten lettelse, for det er veldig anstrengende plutselig å bare vinner, og alle skal på dig. Og du kommer in og da vil alle ha autografen, men når du ikke vant, så kan du gå ut ganske rolig, og ingen spør om noe.
0: Du, før vi går videre, vi har besøk av enda en uh, filmstjerne. Du nevnte Renate. Det er altså Renate Reinsve, Hvordan vil du presentere henne, Liv Ullmann?
13: Jeg har sett i verdens ekleste
1: pike, men det er ikke det den heter. Hva heter den? Verdens verste menneske, men det er jo inne på samme tematikk.
13: Ja. Du var ikke ekkel, og du var ikke verdens verste. Det var merkelig å se, og jeg synes det var modig det du gjorde, for i begynnelsen tänkte jeg, å ja, hun er sånn. ja, men er det så intressant Hun vil ikke det, og er ikke sånn. Og plutselig så har du gjort noe fullt av mot plutselig blir du dratt inn for noe skjer med deg noe hender i ansikte, en modenhet, en forståelse hun blir sårbar hun blir sint, hun blir alt dette jeg synes det var en kjempefin performance
0: og det Renate Reinsved, du er også vår nye stjerne på filmhimmelen, du vant prisen for beste kvinnelige skuespillet på festivalen i Cannes i 2021 og det er mm. altså for uh, denne rollen som du beskriver her uh, i uh, Liv Ullmann i Joachim Triers film «Verdens verste menneske». Dette er uh, første gång du møter Liv Ullmann. Du skulle egentlig vært med på utdelingen i Los Angeles-kveld,
1: du også? Mm, ja, det er veldig hyggelig å få være her og feire deg i dag, da, siden vi ikke får vært i USA. Men jeg skulle jo egentlig da sitte på ditt bord og feire at du mottar pris. Ja. Så det var fint å gjøre det här nå da.
0: Liv Ullmann, du får denne prisen for ditt mot, dine følsomme filmportretter, og for hvordan du viser følelser overfor publikum. Hvorfor er det så viktig å vise følelser på film? Det så viktig å
13: vise følelser i det hele tatt, og ha empati, og det føler jeg ikke bare som mennesker, men også selvfølgelig som skuespiller også, at du legger merke til hendene, uttrykket, dette å være å være andreledes og være på den andre siden
0: Renate Reinsve hva har du lært, eller hva lærer du av Nej,
1: Nei, det er det å være ja, stå åpen og sårbar i som du har gjort så mye i rollene dine og, eh, altså, følelser er så komplisert, og det er så mye lag og det, den verden som du portretterer, det, det, du forteller så mye om den og det å være menneske gjennom hvordan du jobber, og det lærer man jo altså ikke bare som skuespiller, men som menneske av å se, og så er det jo veldig inspirerende som skuespiller også å se alt du har gjort og eh, jeg har sett sett mye intervjuer hvor hvordan du snakker om hvordan du har jobbet og det er veldig inspirerende
0: Har dette med å vise følelser på film Endret seg ja, siden filmen kom?
1: Det er et godt spørsmål Jeg føler at det er trender også I hvordan man spiller Men at Jeg tror at de, de gangene hvor det er noe som skjer Som er veldig stort Så er det også noen som har vært veldig ærlig Og gått veldig dypt in i følelser Og det store eksistensielle rommet Jeg føler at det er Viktig for mange og det treffer veldig hardt. Og så er det jo masse andre grader og versioner av å være skuespiller også, men jeg føler at man hele tiden går tilbake til det. Til grunn, grunnelementene? Ja, ja. Av, ja. At, med nedstrippet og ærlig, da.
0: Liv Vilma, ja. du har jo vært ganske lenge i gamet, får vi si. Renate Reinsvei er mer i startfasen av karriären. Har du noen gode råd til henne? Ærlighet, empati, privat,
13: og som da blir så mye når du ska bruke ditt eget følelsesliv eller følelsesliv som du har opplevet med andre mennesker og føre det over i en rolle. Og da mener jeg kunsten er så utrolig viktig i dag. Ikke bare vår kunst, film och teater, men musik dans, maleri alt dette som kan gi mennesker et håp og en glede og en, en forbøselse over at det finnes noe som ligger utenfor noe som her er viktigere der hvor det drømmene finnes der hvor forelskelsen og forundringen og gleden og sorgen og rasseriet og vreden alt dette hvis vi ikke noen forteller oss dette, hvis det ikke finnes ord, ikke finns bøker eller noen som så er det et veldig fattig liv, og derfor synes jeg at vi er veldig privilegierte som får ha et sånt yrke, og derfor skal vi være også veldig forsiktige med vad vi gjør med dette yrket. Mm.
0: Nå er det jo mange regner med, du selv også, Renate Reinsved, og hele Norge ønsker jo at uh, du får en Oscar-nominasjon, og ender med en Oscar. Har du noen gode råd i så måte, Liv Ullmann? Hva kan hun gjøre for å få en Oscar? Ja, det blir jo veldig gøy da, at to mennesker fra
13: Norge uh, får en Oscar på samme gang. Det er bare og ikke bli innbilsk og tro at du er mer ja. enn
1: hvem du er. Men Nei, det, er kanskje, det er det som er trikset, tror jeg. <laughs> ikke ta De det, det hele tiden. <laughs> jeg
13: må si, når jeg fikk den æres-Oskaren, jeg var litt nede, og så plutselig, midt i det hele, så får jeg en telefon, og så, å ja, jeg er guvernøren, jeg er Oscar-guvernøren, og, og vi har tenkt, og det var liksom en dagligdags samtale, og jeg ble så utrolig glad, og, og jeg tror at det eneste som du skal tenke på hvis, hvis dette fantastiske skjer der vær utrolig glad og takknemlig og bruk det på, på beste
14: måter vi får se, vi får se.
0: <laughs> mange fikk hakeslipp da NRK viste svære søppelhauger av overskuddsklær i Atacama-ørkenen i Chile. Bare det siste året har nærmere 40 000 ton brukte moteklær havnet her i det tørreste området i verden. Jenny Skavland, du er programleder med deg i gjenbruksappen Thais, og
14: ikke minst sy entusiast. Ja, det kan vi si. Hvordan reagerte du da du så den søppelhaugen? Ja, det er jo et, et forferdelig syn, men for oss som jobber med å fremme gjenbruk og et mer bærekraftig klesforbruk, så er det også fantastiske bilder, for det er jo et veldig visuellt eksempel på vårt overforbruk og hvor skadelig det er. Du mener jo at vi kan bli flinkere til å reparere klær. Tar du en utfordring da? Altid. Jeg har en bukse her som sånn. ja. har noen rift i seg, så gjør det ikke? Spennende.
0: Og her har du symaskin.
14: Jeg, eh, dere har rigget opp en symaskin till mig her. Og her ser jeg nå en eh, tynn treningsbokse. Stoffet har ikke stretch. Eh, og det er noen små rifter i det. Og da vil jeg prøve å finne et stoff som ligner på detta. Det har dere funnet frem for meg. Og så vil jeg klippe ut biter som dekker disse hullene, legger bitene oppå, setter et par nåler, og så sy med brede siksaksting eh, over der hvor hullet er så skal du få en helt fin bukse den dette punkt er over. Da slipper den
0: å havne på søppelhaugen i Chile. Trond Blindheim, du er sosiolog og docent ved Høyskolen Kristiania. En søppelhau av brukte klær. Vi elsker å shoppe, og mange har det som hovedinteresse, faktisk. Det ja. har du forsket på, Skrevet Bøker om. Hvorfor ja. shopper vi?
6: Nei, ja, det er mange grunner, veldig mange grunder til det, men en av de tingene som trigger shopping, det er selvfølgelig reklamen. Og det er jo slik at hver fjerde masse kulturelle ytring en ung menneske blir utsatt for, er en reklameytring som forteller at du kan kjøpe noe nytt og moderne. Og det andre, det er jo alle disse seriene som går på TV og på Netflix og HBO, og du ser unge, kule mennesker i kule leiligheter med kule kjærelse som har en kul jobb, og som har et overforbruk da, i forhold til det som hadde vært normalt i en sånn alderskategori da. Så det er veldig mye unge mennesker sammenligner seg med, og så er det noe med at høyt forbruk, det signaliserer veldig og vellykketett, det gir anerkjennelse i vennigjengen og anerkjennelse, det gir selvrealisering og selvrealisering gir lyst og behag.
14: Men her ser jo vi en ganske sånn positiv ändring i forhold til dette med eh, status, eh, sånn som du sier at overforbruk blir jo forbundet med høy status for mange, og det er jo veldig vanlig å posisjonere seg i forhold til hva man bruker penger på, i forhold til vad man har på sig. men så ser man jo en økende trend bland unge at nettopp det å handle brukt, og det å ikke ha på de siste fast fashion -klærne. Det å gå rundt med store handleposer fra de store billigkjedene er ikke status lenger. Blir ikke du glad av å kjøpe nye ting? Jag väldigt älskar att handla och jag har haft perioder i livet mitt där jag har varit närmast avhängig av att gå i stora kedjebutiker och köpa mig nya ting för det den lille, kortvariga lyckofölelsen är ju reell och vi som människor söker ju små kortvariga lyckögonblick där är därför vi spiser godteri är därför vi har sex där är därför vi går och handlar ting fördi vi får ett lite rush in i kroppen och jag tror att vi kan liksom stoppa det jag tror ikke vi kan, jeg tror ikke disse kleshaugen i Chile gör att det behovet forsvinner. Og jeg har jo selv tänkt att med dette skjørtet så får jeg et bedre liv. Jeg blir en bedre versjon av mig selv så lenge jag har dette skjørtet. Så jeg har ju bare overført det til andre ting. Det å reparere nå det å stryke en skjorte som ligger sånn krøllete nederst i, i strykekurven kan skape følelsen av at du har noe nytt og fresht, på en måte. Mm. Følelsen av glede blir nærmere. det noe du har kjent?
6: Ja, det er av shoppingen da, som er knyttet til dette med lyster og nytelser og lykke. Og jeg merker jo selv når jeg har inne på platekomponiet og kjøpt noe av eller noe sånt, at jeg er mye glad når du går ut med den lille plastposten i hånden. Men tenk på en
14: opplevelse den vinylplaten faktisk gir dig på sikt. Ja. Mens dette med klær er jo ikke sant? tenk på hva som har skjedd med et plagg før det havner i dine hender da altså vi har hentet opp gjerne olje fra innerst jordkloden og vi har skaffet knapper herfra derfor har det blitt sydd på den andre siden av jorden for å sendes hit med svære tankskip for at du skal bruke det plagget en eller to ganger, det er jo det vi ser nå med dette, med fastfersen som koster så lite og er så ufattelig tilgjengelig du, du må sette i gang med syringen ja, det, det, jeg, det, er, du, det, det vanskelig å høre og sy samtidig kan vi se?
0: glede og forskning og på shopping blir nærm er det bare den er jo veldig kortvarig den gleden
6: ja, det er det, for du blir alltid minnet på at det er kommet noe som er nytt, og noe som er enda bedre enn det du kjøpte sist. Da. Og jeg har det litt sånn, for jeg er glad i musikk og stereoanlegg, og jeg er veldig glad i å se på konserter på TV og, og sånt da. Så, så jeg kjøper mye sånn som jeg strengt tatt ikke hadde trengt å kjøpe. Men det er jo det at bedriftene, de vil gjerne selge mer, da. de vil gjerne produsere mer, og handelen vil gjerne kjøpe mer, for brukerne vet vi kjøper mer og mer etter hvert så med går jag upptar och så vet vi att politikerna de vill ha ekonomisk växt. Så detta är alltså på något sätt en treenighet, nämns nog gudomlig över det.
14: Ja, men jag tycker att det, det ena utesluter ju ikke det andra och det att jag exempel uppfordrar folk till shoppestopp, som jag syns är en helt sån fantastisk måte att bli en sundare forbruker på och målet är ju att folk ska sluta och handle, vi må bara stoppa usunt överförbruk kan samtidigt,
6: som du ser det er på må de komme til ny trend med at mange unge menneskal de er opptat der jenbruk og ikke ængre. så ser vi jo på salstatistikerne at forbruk går i up. Og vi vet at fra en undersøkelse som ble i Danmark, vi nevner det tilbake til 98 da, men så 73 prosent av jentene der oppgav shopping som yndingsfritidsbekreftelsene. som altså, de, de synes det var kjempegøy. Og det er jo nevrotisk, noe nevrotisk med det også, at, at shopping blir på en måte en symbolsbekreftelse på at du er, er kjøper, og så altså, er jeg.
0: Denne søppelhaugen med brukte klær i, i Chile, når du ser fremover, tror du den blir mindre?
6: nå jag tror det är större eh netto för det att vi ser det välståndet det resulterar alltså effekten av det är att folk brukar mycket mer pengar på, på shopping då. Och så det är många grunder. Vi vet att särskilt unga människor de bedömer ju varandra så att si på, på vad de har. Så vis med vad du har ska få till det vem du är. Och den som ska få sig flest nya märken varför de dør på något att har, har vunnit i detta kapplöp som är där ute. Men det är tro ångsten och fukten och skammen for å ha de riktige tingene, er også med på å, å trygge forbruk. Den kjenner kanskje du vi... til også, Jenny. Ja, men det er jo...
14: vi må gjøre brukt til den riktige tingen. Og jeg er pro litt uh, kjøpskam, ja. Og jeg tänker at uh, når klimaendringene gjør at folk på den andre siden av verden ser at landene sine tørker ut, så tåler vi litt skam. Du, er du i mål med buksa? Skal vi se? Nå tror jeg den blir ferdig her.
0: Sånn! Vær Flott. så god! Yes! Den er god som ny, den ska i vart
14: fall ikke havne på Søppelhaven i Chile. Bra, da har jeg reddet ett plagg av 40 miljoner. Vem blir
0: den neste sentralbanksjefen? Det blir heftig diskutert om dagen, og i den forbindelse er det et par middager og en gåtur som har fått stor oppmerksomhet. Jonas Gahr Støre bedyrer at han ikke ge diskuterade centralbankschefjobben på sin gåtur med kameraten Jens Stoltenberg. Men då Stoltenberg var på middag hos sönnen till Gro Knut Bruntland, da blev stillingen diskuterad iföljde Aftonposten. Och i den middagen var också chefen för oljefonden Nikolai Tangen. Med rettebö vinner eller i dagens näringsliv det finns inte något sånt som en
15: gratis lunch heter det, men hur viktig är då en middag? Jeg tipper at det finnes ikke finnes så mye som en gratis middag heller. <laughs> så middagen, en middag er jo litt tyngre da, vil jeg si, enn en lunsj. En lunsj er jo ofte ute, kanskje ikke hjemme, og blir invitert hjem til noen. Det er jo litt, litt tyngdig da, tenker
0: jeg. Du jobbet tidligere på Bagatell, en av de fjangerestaurantene i Oslo. Hva lærte du av å jobbe der?
15: Nej altså der ser du jo at eh, mye av det som havner på forsiden av visen noen dager etterpå, var kanskje diskutert rundt et middagsbro på Bagatell i forkant. Ja. Vi har med oss Anne
0: Rokkan, kommentator i Bergens Tidene. Habilitet er ett kjernord i diskusjonen rundt eh, disse middagene her og, og, og sentralbanksjefstillingen. «Vi har ikke principer om habilitet for moroskyld», skriver du i din avis blir prinsippene borte med lite mat og vin? Ja, altså nå er
16: det jo ikke det å spise middag sammen i seg selv som er grøn til at vi er kritisk til at stolt man ska få denne jobben. Det vi er redde for er jo at når du har gode venner så kan det kanskje påvirke hvilke upopulære avgjørelser du tar av jobben din. Og det er ikke sånn att habiliteten forsvinner med en gång du spiser med dig men då är det väl tvärtom åt det att det så nære at man spiser middagar samman eh flera gånger eh, det er väl ett på at man er gode vänner och så gode vänner skal kanske inte sitta liksom eh, på värdes kontor Stortingen och som statsminister og som centralbankschef när de och det som kan vara impopulära avgörelser på den andras bekostning det är lite svårare
0: visst middag middagssammen eh, kväll för men, men du hva er det du egentlig reagerer på her når det gjelder disse middagene?
16: Nej som sagt så er det ikke middagen i seg som er problemet, men det er et slags symptom, eller at de viser jo da at disse denne, si, gruppen med menn er veldig nære, og det vi er redde for er jo rett og slett, la oss si at det nærmer sig valg, og samtidig så er det ting i så som tyder på at renten bør økes litt grann, og det, rent, det gjør jo at ting blir dyrere for folket og da blir vi misfornøyd med, med tingenes tilstand og det er det siste Jonas Gahr Støre vil rettføre et valg, sant? da og en lykkelig befolkning som det går så det suser med Støre. Og da, hvis Jens Stoltenberg da er sentralbanksjef og ikke hever renten, så kan det godt hende at det er en riktig avgjørelse, men vi vil jo alltid begynne å lure, det for å gi Jonas, hans nære venn, en liten dytt? Og sånn, vi skal aldri trenge å være i tvil. Og det er ingen som mistenker at eh, hverken Støre eller Stoltenberg har eh, onde hensikter her, men poenget er at vi skal ikke tro vi skal vite
0: Jens Stoltenberg var alltså på middag hjemme hos Knut Brundtland, sammen med Nikolai Tangen, sjefen for oljefondet. Det var för et år siden, og de snakket litt om jobben som sentralbanksjef, blant
15: annet. Merete Bø, vad tror du verden, altså Brundtland, bø på? Eh, nå kjenner jeg ikke han på noen måte, men han har uttalt i et intervju att han drikk kun montrasje. Og det er jo verdens dyreste hvitvinn Så det spørs jo litt hva, hva du har som hensikt Hvis du, du veier jo alltid ditt publikum eller din gjester litt opp og Har de peiling? Har de ikke? Vil de sette pris på dette her? Har de ikke? Nå er nok sikkert Tangen, Stoltenberg og Støre vant til litt forskjellige ting Stoltenberg, etter sånn som jeg har skjønt Er veldig glad i en øl og ikke så fin på det Støre... Det blir jo kastet perler for svin og, og invitere han på en dyre hvitvin til Bruntland da Ja, det vil kanske være det er kanskje ikke sånn at han hadde blitt så imponert over det men kanskje mer imponert over en kortere i støl men, men tangen tipper jeg har ganske litt mer dyrere vaner som Bruntland kunne, kunne, kan gjenkjenne litt mer ja. du, eh, Statsminister
0: Jonas Gahr Støre er altså venn Knut Bruntland og Bruntland og Gjenstoltmer er venn av Støre Bruntland hvis vi tar disse tre Arbeiderpartifolka her, hva slags vintyper er de?
15: Ja, er, Støre har jo et eh, intervju sittende hjemme på kjøkkenet sitt, eh, før han ble statsminister, det. Da står en eh, tysk grisling på kjøkkendisken, en jegermeister og en eh, bordeaux. En rimelig bordeaux, vel Men jeg, tenk, jeg har alltid tenkt på det bildet der. Er, var det staget? Eller var det drikkevarnene hans? I så så er han jo eh, konservativ. Men jeg tror ikke han er så drikkfeldig på noen måte. Jeg tror han er liksom avmålt i forhold til alkohol. Men jeg, ja. Og Brundtland og Tangen, tenker jeg, er litt mer eksklusiv i vannene sine. Mens Jens Stoltenberg har vokst opp hjemme på kjøkkenbordet til faren og more. Og der har det nok blitt diskutert ganske mange politiske beslutninger opp gjennom årene. Og litt mer, ja, litt mer øl enn vin. Ja, litt mer øl og sill. <laughs>
0: Anne Rokkan, jeg, jeg har lyst til å snakke om forelskelse, for det skriver du om at det er en forelskelse vi er vittne til når det gjelder ansettelsen av, ja, både ansettelsen av Nikolai Tangen og nå eventuelt Jens Stoltenberg som kandidat i sentralbanksjef i jobben. Hva mener du med det? Ja, altså, jeg blir jo litt forundret.
16: For det er jo noe andre gang på to år at vi har en litt sånn skandalepreget ansettelse av det som jo egentlig er veldig tørt og kjedelig. Oljefondsjefer og sentralbanker, altså det er jo ikke noe folk flest pleier å engasjere seg veldig i. Men med en gang det kommer en sånn her, en litt liksom sånn suksessfulle nordmann, vår egen på en måte, som kommer hjem fra utlandet og tilbyr seg å jobbe for oss kommer liksom hjem til oss så blir vi tydeligvis altså, så blind av begeistering og muligens jeg, liksom forelsket at vi, vi mister litt gangsynet rett og slett sånn at Nikolai Tangen, steinrike suksessen av en fondsforvalter fra London sier sånn, jeg kan komme hjem og hjelpe dere med dette her lille oljefondet så blir vi bare sånn, vi må ha den ja, vi nordmenn, mener du? Ja, jeg føler litt lite og i hvert fall en del, vi har jo sett både fra enkeltpersoner og fra redaksjonelt hold, og tydeligvis også fra finansdepartementet, som har oppfordret Jens Stoltenberg til å søke, at folk blir, altså folk har til og med skrevet, det er helt åpenbart at den andre søkeren, visesentralbanksjef Ida Vålenbakke, er bedre kvalifisert, men vi kan bare ikke si nei til en sånn man som Jens Stoltenberg, og da begynner jeg å på hva det egentlig er som skjer, og det minner mig jo lite om en sånn litt naiv forelskelse. Da spiller liksom ikke faresignalene så stor rolle. Vi overser
0: det, for vi bare, vi bare må ha denne her karismatikeren fra kontinentet. Med dette, når du jobbet som på Bagatell, da så du kanske noen av disse middager med noen av disse toppfolka som vi er forelsket i, eller kjenner du igjen dette med forelskelse, for å si det sånn?
15: Ja, altså det var jo veldig mange kjente folk innom der. På den tiden jeg jobbet der 15 år siden, så var det liksom ikke veldig stor konkurranse i det eh av restauranter i Norge. Så hvis en skulle virkelig byde på, som vært så token med seg folk på bagatell. Det så du da at det var mange som de hadde med seg bundrere. Å oh ja, eh og de, det var ganske mange tunge, store, dyre flasker som ble åpnet. Du helt til slutt Anne Rokkan denne gåturen da, Hva er som er så
0: galt med at Jonas tar seg en tur rundt Sognsvann med den hvor vennen sin
16: Nei, det er jo det samme da, altså toppolitikere og toppbyråkrater som vi snakker om her, de kan jo selvfølgelig ha venner de som alle andre. Men når det er sånn att du sitter så tett på folk på privaten og du, har, du blir liksom invitert i de samme middager når man sitter, og det er jo akkurat som om rett og altså, det er jo noe med denne her wine and dine det er jo ikke fordi at folk har så mye mer lyst å spise middag med sånn næringslivskontakter og, og generelt sånn kontaktnettverket sitt enn sin egen familie eller de andre vennene sine de gjør det jo for en grund Og det å ta den røstleturen rundt songsvann, klart at de trenger jo egentlig ikke å snakke om den jobben de det er jo det at de opprettholder etter nære bondet det er helt greit å ha venner også blant, på måte, den det toppskiktet der men hvis du velger å være veldig nær venn med en du skal på en måte, ta avgjørelse på vegne av som sentralbanksjef så er det ikke sikkert at du kan bli sentralbanksjef det ikke, eh, altså Jens Stoltenberg må
0: gjerne ha mange venner, men da er det ikke sikkert at han kan få en vær jobb du, da må jeg sette strek. Takk skal dere ha. Merete Bø, vinnanmelder i Dagens Næringsliv, og Anne Rokkan, kommentator i Bergenstidene. Ansvarlig for ukeslutt i dag var Sara Victoria Rygg, teknisk ansvarlig Hilde Tosteru
14: og här i studio Kari Ørstavik. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.